0: Jonge Mensen Luiden Stemmen, de podcast door jongeren voor jongeren. Mede mogelijk gemaakt door Jongerenwerk, Barkema en De Haan.
1: Hallo, nou, welkom bij de podcast Jonge Mensen Luiden Stemmen. Ik ben Isa.
2: Welkom, ik ben Oos.
1: En we zijn hier vannacht met... Beste. Hey, nou goed, Beste, vertel eens wat over jezelf.
0: (laughs) Nou, eh... Ten eerste bedankt dat ik hier mag zijn en mag aanschuiven bij jullie uh, podcast. Jij bedankt. Nou, geen dank. (laughs) Ik ben Beste. Ik ben social worker. Ik uh, ben 24 jaar. Nee, sorry, ik ben 23 jaar. Ik ben mijn eigen leeftijd bijna vergeten. En ik werk als ambulant begeleider bij een uh, zorgorganisatie in Groningen. Nice. Dus dat een beetje... Wat houdt dat
2: in, precies?
0: Nou, dat betekent dat ik een... uh, Ik heb zeg maar een heleboel cliënten die ik allemaal begeleid en de organisatie waar ik werk staat erom bekend dat ze heel veel cliënten hebben van, ja eigenlijk met alle problematieken die je maar een beetje kunt bedenken. En jong en oud, man, vrouw, achtergrond, maakt allemaal niet uit. Ik heb ze allemaal (laughs) depressief en we hebben ook gewoon mensen met autisme die daarmee moeten leren omgaan en uh, ja een heleboel dingen zeg maar.
2: Heel divers.
0: Heel divers, ja. Heel veel uh, verschillende soorten.
1: Het lijkt me wel heel vet als je werk hebt waarbij je zoveel verschillende soorten doelgroepen hebt.
0: Ja, het is ook echt wel heel leuk. Alleen, uh, nee, het het is eigenlijk gewoon echt wel heel leuk. Ik ben er wel heel blij mee dat ik dit eigenlijk mag doen. Ja, ik denk dat ik het saai zou vinden als ik alleen maar één doelgroep zou hebben. Dus ik ben er wel heel blij mee. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Nou, dan gaan we even over naar het onderwerp van de podcast. -hmm. We hebben het vandaag over eenzaamheid... Um, nou, nu past dat eigenlijk perfect met de lockdown die er nu aan zit te komen. Okay. Is al van kracht? <laughs> uh... Is al van kracht, ja, en een gedeeltelijke lockdown. Maar ja, het zal me niet verbazen dat die ook weer verlengd wordt. Ja. Yeah. Um, goed, ja, ik heb, we hebben een, een, een aantal feitjes. Oos heeft zijn huiswerk gedaan, die heeft een aantal feitjes <laughs> opgezocht.
2: Nou, ik heb dus begrepen, als ik Google mag geloven, dat in de jaren zeventig werd eenzaamheid zelfs aangeduid als een internationale gezondheidscrisis. Dat vertelde de Amerikaanse media toen destijds. En uh, factoren daarvan waren onder andere uh, laten trouwen. Oké. Okay. Ja. En, en het meest interessant vond ik het wegvallen van religie. Maar ja, daar kan natuurlijk over uh,
0: getwist oh. worden. Ik zou juist denken dat, er meer, dat religie juist meer naar de bovengrond zou komen als er eenzaamheid heerst. Maar misschien, ja, misschien is dat gewoon... Ja, denk... maar
1: dat is denk, dus denk ik ook het ding. Is dat zodra mensen hun religie wegvallen, dat ze zich eenzaam voelen. En kijk, wat deze twee kunnen... punten
2: natuurlijk met elkaar gemeen hebben, is dat deze twee punten ook gewoon... Er komt verbinding bij kijken, snap je? Als je getrouwd bent, ja, dan verbind je je tot een persoon. Religie is dan wat meer spiritueels. Alleen ja. ook daar komt het verbindingsdeel bij kijken, zeg maar. Dus... Ja, precies. Ja, dat is ook zo. En als je kijkt nu naar de moderne samenleving waar we nu in leven, zeg maar, yeah. zie je wel steeds, veel dat, steeds meer dat mensen meer individualistischer zijn gaan leven.
0: Klopt. Ja, yeah. en het wordt ook een beetje denk ik als een soort uh, uh, doel of zo gezien, om yeah. zo individualistisch mogelijk te zijn. Zes, Independent zes, zes, mindset. zo ja. zo mogelijk
1: mogelijk. Elke vrouw, dat is ook heel erg dat feministische wat op is komen zetten, is, dus elke vrouw wil tegenwoordig alles zelf kunnen een independent woman zijn, weet je wel. Dat, dat zie je dan ook echt als compliment. Maar ik denk dat het juist ook heel mooi kan zijn om hulp te durven vragen in onze ja. maatschappij. Ik denk dat, dat veel meer mensen daar tegenwoordig problemen mee hebben.
0: Ja, ja ik, ik sla me daar echt wel bij aan. Ik denk dat feministische, dat absoluut iets heel moois. Het heeft echt wel ja, een kern van iets heel goeds. Alleen, het is denk ik wel een verkeerde gedachte om te denken dat je alles maar altijd zelf moet doen... Je kan nooit altijd alles zelf doen. Wij ja. Mensen zijn kudderdieren. En we hebben gewoon ook andere mensen nodig, denk ik. Dus, ja,
2: zeker. Uh... En het zit denk ik ook echt in ons oerinstinct om te verbinden hè, met elkaar. Ja. Dus als mensen heel eigenwijs lopen zeggen van... Ja, ik wil toch alleen zijn op ja, mezelf. Ja, ik heb
0: niemand nodig. Precies,
2: maar dat kan op de lange termijn tegen je werken. Want daar gooi ik direct even een ander Google-feitje erachteraan. Als je alleen bent, dan maakt je lichaam een soort stress aan. Genaamd cortisol en epilose. Wacht, wow, moet ik het even goed uitspreken. Epidrifino. Ik heb het volgens mij nog steeds niet goed uitgesproken, maar... Hm. Kennen jullie
0: die t- twee stofjes? Cortisol wel, maar die andere niet. <laughs> dat is, misschien omdat ik het verkeerd heb uitgesproken, even maar...
1: Even kijken.
0: Uh, Heel handig, die notities. Waar heb je het staan? Hier. <laughs> ja, ik heb ook geen mooie hand Je hebt ook echt een doktershand schrift.
1: Epidrifine. Juist. Heb je staan. Volgens en mij is dat die, het. Dat ken ik niet,
2: nee. nou, Ik ook niet, maar... Wat is nou het resultaat? Als dat zich doorzet, dan kan dat zichzelf uh, tot fysiek pijn aanvoelen. Gewoon. Ja. Maar misschien kennen jullie dat ook wel. Bijvoorbeeld ja. wanneer je heel ja. veel stress hebt, dat je opeens een steek krijgt in je zij of zo.
1: Nooit
0: gehad? Ik heb dat, dan word ik, ik word er we- misselijk van. Als misselijk. ik heel veel stress heb, dan kan ik echt wel misselijk. misselijk worden. Ja.
1: Oeh, ja, maar, van st- maar stress, dat uit zich ook vaak heel lichamelijk. Ja. Ja. Mensen ja. worden weer... ook heel gauw ziek door stress. Ja. Ik, krijg, ik, krijg ik krijg
2: echt een ik krijg echt een steek in mijn zij dan. Ja. Ja.
1: Maar je zegt net, um, als je alleen bent, ja. dan ga ik gelijk een mooi bruggetje maken naar onze <laughs> eerste vraag. Want ik had op uh, Instagram een, een vraagsticker gedeeld. En uh, Zera heeft daarop gereageerd. En die zei: um, Is alleen zijn en eenzaam zijn. Uh, zit daar een verschil tussen of is dat hetzelfde?
0: Allereerst shout-out naar Zera. ja shout-out naar mijn <laughs> Nou, um, ik uh, denk het niet. In mijn, in mijn opinie niet. Alleen zijn en eenzaamheid zijn voor mij twee hele verschillende dingen. Want ik vind alleen zijn soms echt super fijn. Ja. En ik voel me dan ook helemaal niet eenzaam. Ik kan er echt wel van genieten. Maar um, ik denk wel dat er mensen zijn die alleen zijn en eenzaamheid met elkaar heel erg aan elkaar linken. Zeg maar. Mensen die gewoon wat minder goed alleen kunnen zijn. Die kunnen daar wel echt last van hebben, denk ik. Ja,
1: precies.
2: Als ik vanuit mijn ervaring bijvoorbeeld spreek, ik kan met heel veel mensen zijn, maar mezelf ook tegelijkertijd eenzaam voelen.
0: Ja.
2: ja, absoluut. Maar dat heeft ook, denk ik ook te maken met hoe oprecht is jouw verbinding met de mensen die je daadwerkelijk om je heen hebt. Als ja. jij bijvoorbeeld als social worker met cliënten dag in dag uit bent, weet je, hoe ja. groot je kring ook is, als die verbindenis gewoon die hechting niet echt is, ja. als het ware, je, toch? Dan, uh, dan voel je het ook niet, zeg maar, dief.
0: Nee. Nee, ik denk het, is, het heeft echt wel te maken, denk ik... met, uh, met hoe je inderdaad je band hebt met, met de persoon... Met wie, je om, nou ja, met wie je bent, zeg maar. Ik denk dat het wel heel belangrijk is om inderdaad een goede, goede band te hebben. En ook gewoon een klik of zo. Je hoeft niet per se een, uh, nou ja, de beste vrienden voor het leven te zijn. Maar ik denk als je een klik hebt... dat het dan een stukje eenzaamheid al wegvalt, of zo.
1: Ja, zeker. Maar dat is ook zo grappig, want ik had het daar laatst over met Leon... Dat is ook een, 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 iemand waar wij mee samenwerken op stage, hè? Um, dat als jij je bevindt in een groep met mensen waar het net niet lekker mee klikt en je weet gewoon eigenlijk dat het net niet je mensen zijn, dan kom je thuis na die avond of na die middag en dan denk je van nou ja, ik had ook prima mijn bed kunnen liggen, weet yeah. je wel. En dan voel je je ook eenzaam misschien op dat moment. Terwijl als je met mensen bent waar het echt mee klikt en waar je echt een goede connectie mee hebt, dan voel je gewoon als je thuis komt, denk je echt van, ik heb echt een topdag gehad en ik heb hier echt energie uit kunnen halen. Daarom is het ook zo belangrijk dat je jezelf omringt met mensen die jou positieve vibes geven, waar je goed mee klikt, waar je goede gesprekken mee kan hebben, waar je ook je energie weer uit kan halen.
2: Weten jullie trouwens ook uh, hoe de term eenzaamheid is ontstaan?
0: Nee, absoluut niet. Komt-ie
1: hoor. Ik, heb de ik heb de het de google is zo jammer dat jullie dit niet kunnen zien, maar Oost oh, heeft echt zulke pretlichtjes in zijn okay. ogen. Het is heerlijk. Okay. In de jaren
2: 1800 hè, is het woord eenzaamheid ontstaan in de context van, in de tijd van de industriele revolutie waren er mensen heel veel en hard aan het werk, waardoor ze geen tijd hadden om te verbinden met mensen.
0: Dat is ook wat. Oeh, dat vind ik echt ook
1: heel erg iets van onze maatschappij. <laughs> dat voelt ook dag. gewoon yeah. als nu ja, aan, weet want... je.
2: Alsof ze alsof het over nu hebben. Ja, ja,
1: oprecht. Want zeg maar, ik heb het er ook heel veel met mijn vrienden over. Maar volgens mij hebben we dit in onze vorige, vorige podcast ook al wel gezegd. Het leven lijkt soms een sneltrein waar je gewoon niet af kan stappen. En ik had het yeah. net uh, met Ozer over in de auto. Uh, dat, ik, ik heb nu tijdelijk eventjes geen bijbaantje. Oh, ik vind het zo fijn om eindelijk rust te hebben na een lange dag school. Of dat je gewoon weer even tot jezelf komt. Terwijl tegenwoordig alles is zo duur en... Ja, je moet dan naast je fulltime uh, um, opleiding moet je ook nog eigenlijk een bijbaantje hebben als student. En ja. daarnaast moet je ook nog weer vrolijk zijn in je sociale leven. Want, je, want je moet, overal moet je blij gezien worden. Er, er moet ook eigenlijk geen dag zijn waarop je je gewoon even rot voelt, weet je wel. No best. Dus, precies. Dus eigenlijk, eigenlijk moet je maar constant door blijven gaan zonder dat je echt veel rust pakt. Ja. Ja, nou, en dat is gewoon echt letterlijk onze Nederlandse maatschappij. In, hele, in andere culturen heb je dat echt niet hoor.
0: Nee, dat verschilt denk ik echt per cultuur inderdaad. Ja, Ja, dat heeft ook echt wel te maken met waar je zit op de wereld. Maar uh, wat je zegt, ik ik werk zelf natuurlijk. Ik ga niet meer naar school. Ik ben afgestudeerd. En uh, ik heb soms ook echt wel van die dagen dat ik denk... Jeetje, ik ik weet gewoon niet meer hoe het is om om niks te hebben, zeg maar. Om niet te hoeven werken. En dat je gewoon uh, heel carefree... ...naar school gaat en je komt naar huis en het is klaar, zeg maar. Ja. dat uh, Nou ja, goed, natuurlijk werk heeft ook gewoon zijn mooie kanten. Maar ja, tegenwoordig uh, kan dat niet echt. Vooral in Nederland inderdaad. Wat je zegt, we hebben een heel goed systeem, vind ik. Het werkt ook allemaal uh, best wel prima. Alleen, uh, je hebt wel dat mensen heel snel heel erg overbelast raken.
1: Ja, ik vind het ook niet zo ja. gek dat tegenwoordig zoveel mensen in een burn-out raken. Ja, of uh, ja, het is te stress zijn.
2: Ja, absoluut. Het zijn misschien juist die factoren wat het eenzaamheid naar boven brengt.
0: Bij dat de dat denk ik sowieso. Ja,
1: ja, zeker. Dat denk ik ook. Ik denk ook dat je in, in de sleur van het dagelijks leven... Ja. Uh, als je geen moment stilstaat om te bedenken... Hoe voel ik me? Waar zit ik op dit moment met mijn hoofd, met mijn gevoel? Dat je, dat je als je daar niet eens bij stilstaat en je blijft maar doorgaan... Dan kun je ook niet, niet genieten van het moment waar je nu op dit moment in bent. Ik denk dat je echt pas kan genieten als je even op die pauzeknop drukt en even om je heen kijkt en even denkt van hé, hey, ja. ik heb wel wat bereikt of oh ik vind het eigenlijk wel heel erg fijn om nu vanavond even lekker niks te doen op de bank te zitten met mijn man of dat weet je dat is toch uh...
2: zou dat misschien geen angst bij komen kijken van als ik juist op die pauzeknop druk en ik laat alles even voor wat het is dat je dan weet want mensen dat is moeilijk hè zelf reflecteren als jij opeens zelf gewoon naar jezelf gaat kijken, ja. wat eigenlijk het meest vanzelfsprekende iets is, dan kan ja. je misschien tot waarheden komen waar je u tegen zegt van oh, weet je, dat moet ik echt anders doen. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, maar dat is denk ik ook wel, ma- ja, het makkelijke aan onze maatschappij is uh, het vluchten voor je eigen problemen met jezelf. Ja. Ik denk dat je in deze maatschappij heel makkelijk gewoon naar je werk kan gaan, hoofd uit, nou, we doen het je wel, we gaan weer naar bed en we doen de volgende dag weer hetzelfde. Daardoor ben je niet verplicht om naar jezelf te kijken. Terwijl als je bijvoorbeeld in een cultuur leeft waarin je heel veel vrije tijd hebt, heel veel met je familie gaat, waar heel veel gevoel is. Ja. Uh, en heel veel tijd is dat je wel naar jezelf kunt kijken. Dat je ook wel ja.
2: Waar komt dat gemakzucht vandaan dan? Dat mensen niet naar zichzelf kunnen kijken?
0: Ik denk dat het juist. Uh, nou, ik denk wel dat het inderdaad een stukje gemakzucht is. Maar ik denk ook wel zeker dat het is ook gewoon best wel eng om naar jezelf te moeten kijken. En uh, om te moeten nadenken over of je je wel goed voelt en hoe je dag was. En kijk, op heel kleine schaal, ik denk iedereen die heeft vast wel een stukje van zelfreflectie. Deels, uh, nou ja, natuurlijk er zijn wel sommige mensen die dat misschien niet doen. Maar over het algemeen, als je thuis komt alleen al, dan denk je van nou, wat een dag, dat is eigenlijk al iets. Maar... Het echt uh, erover hebben met mensen. En ook gewoon uh, open durven zijn naar jezelf als allereerste. Dat je het misschien moeilijk hebt. Of juist helemaal niet. Dat het heel goed gaat. Dat soort dingen alleen al kunnen echt een verschil maken in uh, hoe je je voelt.
1: Ja, dus zou ik ook zeker als advies meegeven aan een jongere die nu luistert. Als jij je verplicht voelt... Om toch naar je baantje te gaan. En je voelt je verplicht om toch die dag naar school te gaan. Ook al ben je gewoon mentaal helemaal op. Druk eens wel even op die pauzeknop, Want weet je. Of je nou die twee dagjes wel of niet naar school gaat. Het is het niet waard. Ga gewoon eventjes. Wel met jezelf zitten. Of ga er met een ander over praten. En geef jezelf ook rust. Want deze maatschappij. is zo ingericht dat er een hele mooie dingen uit voortkomen. Yeah. Maar het kan Zeker. je soms ook slopen. En je moet ook echt wel op jezelf letten daarin. Dus ik zou nou niet zeggen... neem lekker een paar weken verlof van school. Dat is niet <laughs> wat ik zeg. maar Ook lekker. Je, maar... Ja, kijk, maar als je die paar dagen nodig hebt... geef jezelf en ook dan even lief voor jezelf. En geef jezelf dan ook de ruimte om die even te nemen. En eventjes wat beter voor jezelf te zorgen. Ja. Ja, wat ik nu zelf aan mezelf merk is... ik heb me de laatste maanden zo uitgehold met alle drukte... Ik, li- ik ben net weer een beetje beter aan het worden, maar ik heb net twee weken plat op bed gelegen Omdat ik zo ziek was. Ja. ja weet je, op een gegeven moment, jij wil zelf wel van alles, maar je lichaam kan het niet meer bijbenen. En voor je het weet, heb je. Ja, voor mij was het dan nu een beetje een griepje, maar straks is het een burn-out. Ja. Nou, en dan ben je een half jaar uh, ben je weg.
2: Ja, kan het zo
0: heftig zijn. Half ja, jaar. zeker. Ja, Burn-outs ja, ja, kunnen ja, zelfs ja, wel langer duren.
1: Ja, zeker.
0: Ja, en het kan ook, het kan ook dusdanig zijn dat je um, zelfs tijdens een burn-out niet eens altijd door hebt. of zo, dat het echt. ...een burn-out is ook, zeg maar. Want ik ken wel mensen waarvan ik weet dat ze ze dan heel lang alleen maar door zijn gegaan en door zijn gegaan... ...en dan van buitenaf kan je vaak sneller zien dat iemand iemand misschien te veel op zijn bordje neemt. Ik ik bedoel, ik kan me voorstellen dat heel veel mensen die misschien nu ook luisteren... ...wel van zichzelf ook weten dat je het zelf misschien niet zo snel merkt als je te veel doet... Pas wanneer iemand tegen jou zegt van, hey, uh, misschien doe je te veel. Dat je dan misschien pas gaat nadenken van, oh ja, misschien heb ik te veel gedaan. Maar er zijn ook een heleboel mensen bij wie je dat, ook al zeg je dat, dat het niet helemaal binnenkomt. uh, En dat ze maar doorgaan en doorgaan en doorgaan. En dat kan zo'n burn-out, daar kunnen ze al in zitten, terwijl ze nog steeds doorgaan. En dat kan je dan vaak merken aan de momenten dat ze niet bezig zijn. Dat zijn dan vaak niet veel momenten, maar... Op het moment dat ze dan even uh, op de bank zitten s'avonds, dan merk je dat die persoon helemaal op is of ja er niet meer vanaf komt. Nou ja, als
2: er geen erkenning is, dan gaat dat feest schoon door wat je net
0: benoemde. Ja, ja Absoluut.
1: aan de andere kant is het ook misschien voor sommige mensen wel heel goed. Want als ik bijvoorbeeld naar, m- naar, mezelf, <laughs> kijk, als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk, dan weet ik van mezelf... Dat een ander kan mij zo vaak genoeg vertellen dat ik er iets aan moet doen. Maar ja. ik ga het pas doen als ik met mijn kop tegen de muur aan loop.
0: Absoluut.
1: En er zijn ook een heleboel mensen die een burn-out hebben gehad. En er super veel van hebben geleerd.
0: Ja. Ik dus... denk ook echt wel dat het een manier is van je lijf die gewoon tegen je zegt. Nu is het klaar. Ja. En dan kun je ook gewoon niet meer. Op de nu- duur nu- nu- moet je ook wel luisteren denk ik. En dan, want anders val je gewoon neer. Met, er zijn ook genoeg mensen die dat er anders doen. Zou ik niet aanraden. Maar
2: nee. Ik moet dat dus zeggen. Moet je per se neervallen om erachter te komen.
0: Nee, maar ik denk wel dat het bij heel veel mensen uh, echt wel werkt om eerst even op je bek te gaan. Ik bedoel, ik heb zelf ook, uh, nou niet met een burn-out, maar ik heb zelf een uh, jaartje een opleiding gedaan. Rechtenstudie heb ik ooit uh, op een blauwe maandag mee mee begonnen.
1: Dat klinkt ook niet. uh.
0: (laughs) (laughs) Het is niet mijn studie. Ik vond het trouwens wel een super interessante studie hoor, daar niet van. Maar het was gewoon niet voor mij. Alleen uh, tijdens rechten, nou, dat was voor het eerst in mijn hele leven dat ik uh, echt op mijn bek ging. Gewoon. Ik, ik wist niet hoe ik moest leren. Ik wist niet hoe ik moest bijbenen met alle, alle HBO-studenten om me heen. En, nou ja, op den duur ging ik gewoon plat. Het lukte me niet meer. Ik uh, vond het allemaal veel te heftig. Nou, die hele studie verpest. Of, nou ja, dat was maar een jaar. Maar die heb ik toen verpest. En uh, toen ben ik ook gestopt. Dan maar dan dat was heeft je ook mij. vijf
2: maanden thuis, toch?
0: Ja, ik was wel echt een paar... Ik was in mei gestopt en toen ben ik in september dus weer begonnen. Dus mei, juni, juli, augustus, september. Ja, vier maanden was ik thuis ongeveer. uh, Maar ik weet nog dat toen ik weer begon, toen dacht ik, wow, ik heb er zoveel van geleerd. Want doordat ik dat jaartje heb verpest, wist ik hoe ik goed moest beginnen aan de volgende studie. En toen toen is het allemaal heel goed gegaan met die volgende studie. Dus ik ben heel blij dat ik het heb gedaan. Maar uh, soms heb je het dus wel echt even nodig om heel hard... Heel hard op je smelt te gaan.
1: Ja, precies. Ja. ja, dat is denk ik wel... Uh...
0: En dan ook nog eens niet je geld terugkrijgen. Dat is ook wat. Oeh. Ja, dat voel je dan ook wel echt niet. Dat echt voel... niet. Die voel je dan ook, ja. ja.
2: Financieel, fysiek, emotioneel. Financieel, fysiek, alles
0: emotioneel, en, ja. alles.
1: Maar we zijn natuurlijk nu ook wel, wel een aantal ervaringen van onszelf aan het delen. Uh, nou, gaan we gelijk naar de volgende vraag. Um, op welk moment in je leven heb jij je ben, nou ja, het eenzaamste gevoeld? En dan kijk ik jullie allebei aan en doe een <laughs> beetje mezelf.
0: Ja, ik vind het best een lastige vraag. Want dan moeten we, nu moeten we gaan reflecteren. Ja. Ik pas, laat mij vandaan <laughs> dan. Ja, ga jij maar beginnen.
1: Uh, nou, ik, ik weet nog dat ik uh, op de basisschool werd ik altijd heel veel gepest. Oh. En nou ja, ik was een nieuwe meisje. Ik kwam eigenlijk oorspronkelijk uit Delft. En ik kwam helemaal naar Groningen toe en ik was helemaal nieuw. Nou, ik weet niet of je weet hoe het gaat als je op de basisschool ergens nieuw komt. Maar iedereen die hapt echt. Dus yeah. van, oh my god, nieuw meisje, geweldig, we moeten haar leren kennen. En dan komen ze weer achter dat je een beetje een buitenbeentje bent. En dan ben je echt na een week ook alweer vergeten. Uh, oh, en kinderen <laughs>
0: zijn breed. Ja. No en, mercy. <laughs> no mercy.
1: Ik had, zeg maar, toen ik wat kleiner, was best wel wat <laughs> kilo'tjes meer dan ik nu heb. Dus dat was ook vooral waar ze mij op pakte. Oh ja. En...
0: Typisch kinderen. Ja, ja. precies. Ja. <laughs> dus...
2: Ik ben dus wel ook schuldig
0: aan. Oh, is...
1: Ja, maar kom op, weet je. Je, bent je weet kinderen. niet beter. Ja, het ja, ja. is ook groepsdruk, peer pressure. dat komt er echt zoveel meer bij kijken. Maar goed, um, en toen, uh, nou, op een gegeven moment, was het groep 8 en we hadden kamp gehad. En ik had nou maar eenmaal gewoon mijn lot geaccepteerd, weet je wel. Maar ja, weet je, dan ga je naar de middelbare school. En dan is het echt. De allergrootste hoop is gewoon, oh, laat het niet zo zijn als op de basisschool. En laat ik alsjeblieft vrienden hebben. En toen kwam ik op de middelbare school. Dan komt ie. En toen uh, was ik nog steeds een beetje. Ik ben dat eigenlijk mijn hele leven wel een beetje geweest. Ach, zet. Um, ja. het <laughs> klinkt ook heel zielig ik doe er ook echt niet zielig mee doen want ik ben dus ook, ook echt alleen maar heel erg dankbaar dat ik dit soort dingen heb meegemaakt want d- dat is wel waardoor ik nu volwassener naar de dingen kijk en ja, tuurlijk, uh, waardoor positief. ik gewoon een hardere huid heb dus ik ben er echt helemaal ja, content mee dat ik, nou laat ik niet zeggen content mee want het was soms ook gewoon echt heel naar maar nou, weet je, shit happens in het is gebeurd
0: en je bent er overheen precies, zeg maar. precies ja.
1: Maar ik weet nog, in de eerste klas had ik een vriendinnetje, Merel. En dat was echt mijn enige vriendinnetje. Ja. En ik, um, nou, ik rende ook altijd, altijd achter haar aan. Want ik wist niet bij wie ik anders moest zitten tijdens de pauze. En ik wist niet naast wie ik anders moest zitten tijdens de les. Dus ik was eigenlijk altijd een beetje aan haar vastgeplakt. Want ik had niet echt andere vrienden. En nou, toen op een gegeven moment uh, gingen we naar het muzieklokaal, weet ik nog. Dat was zo'n tekenmuzieklokaal teken, was dat. En toen zat ze achter dit lokaal en zei ze van Isa, kom eens hier. Uh, die vriendin van mij inmiddels. En uh, toen vertelde ze me eventjes dat, uh, dat ze het een beetje vervelend vond dat ik deze aan haar had. Ze had het vastgeplakt en dat ze eigenlijk niet echt veel tijd meer had voor haar andere vrienden wat ik natuurlijk helemaal begreep want zeg maar, ik kan me heel goed voorstellen als jij zelf een heel sociaal mens bent en zij was echt een sociale vlinder (laughs) dat je graag iedereen een beetje aandacht wil geven en dat je niet al je aandacht alleen aan mij kan besteden maar voor mij was dat echt het eind van de wereld want zij was de enige vriendin die ik had en toen zat ik gewoon daarna de pauzes elke keer in mijn eentje Oh, en dat was echt, ik denk dat dat wel een van de eenzaamste dingen. Dat Hoe oud was zijn. je toen? Ah, ik was toen uh, 12, 13,
0: zoiets. Oh, dat is ook echt de dat meest moeilijk, kwetsbare he? leeftijd, ja, denk ik, die je, je kunt eenten, hebben. Ja, ja. Je puberteit begint net en je begint allemaal, allemaal gevoelens op en neer en hormonen op en neer. En dan ook nog zoiets. Nou, ik vind het echt wel knap dat je het in zoiets positiefs hebt kunnen overzetten nu. Ja. Dat je er veel van hebt geleerd, zeg maar.
1: Ja, maar echt, middelbare school is echt voor mij wel een hel. Ja, ik weet niet. Was het
0: al die jaren dan zo?
1: Nou, sowieso het eerste jaar heel erg. Toen ben ik in de zomervakantie van het eerste jaar naar het tweede jaar. Op de, ik zat toen, trouwens op VMBTL, gewoon op de MAVO. <coughs> en toen ben ik naar het tweede jaar gegaan en toen ben ik in die zomer heel veel veranderd. Want nou, toen kreeg ik mijn groeisbeurt. En nou, oh, ja. als je dan gewoon op gewicht blijft, dan word je ook weer wat dunner. Dus, ...droeg in mijn eerste jaar ook echt heel veel jurkjes... ...wat iedereen ook al raar vond. Toen, want iedereen droeg sweaters en spijkerbroeken. Yeah. Nou, in het tweede jaar kwam ik ineens met een spijkerbroek en een sweater naar school. Dus dacht iedereen van, oh, oké.
0: Wat je fit in. Ja, weet je wel. Zeg en, maar.
1: Dus kreeg ik ook wel complimentjes. Nou, toen in dat tweede jaar... ...toen gingen de klassen ook switchen. Dus toen kreeg ik ook wel wat meer vriendinnetjes. Nou, vanaf het derde jaar... ...toen heb ik eigenlijk gewoon een beetje mijn eigen groepje gevonden. En ik was nog steeds altijd aan het buitenbeentje, maar... Ja, het was niet zo erg als in het eerste jaar, zeg maar. En zo heb ik me er wel doorheen gevochten. Maar ik heb het nooit leuk gevonden op die school. Ik, nee. ik kan sowieso niet met school omgaan. hoor
0: dat ik daar...
2: <laughs> als we daarover beginnen... Hoor, hoor.
0: Ja, dan zijn we nog eindeloos bezig. Yeah. Maar... Uh, ja maar ja. nou, ik denk dat sowieso uh, wat je, hoe je het zelf al noemt buitenbeentje, ik denk dat is hoe je jezelf kan voelen op een school terwijl eigenlijk misschien was je wel gewoon had jij gewoon je eigen ding je was wat unieker dan ja. de rest je had gewoon meer je eigen visie iets waar je op latere leeftijd wanneer je volwassen bent heb je daar super veel aan
1: ja zeker maar als je niet zo
0: mainstream zeg maar bent maar ja, dat, ja wanneer je kind bent ja kinderen zijn ook gewoon wreed en gemeen ja,
1: ja en wat het ook heel erg wat ik nu heel erg zie in mijn leven is Bijvoorbeeld, ik, heb, ik zit nu ook weer in een nieuwe klas en ik mag die mensen allemaal stuk voor stuk, dat is echt het probleem niet. Maar je ziet ook gewoon weer heel veel groepvorming nee. uh, en ja, je trekt toch wat meer naar je eigen klistertje. En er zijn ook een aantal mensen in de klas waar je gewoon net niet mee hebt, weet je wel. Ja. En dan voel je je gewoon net niet mee op je gemak, omdat het gewoon best wel een grote klas is. En vorig jaar had ik een best wel kleine klas. Oh, en ik kon echt met stuk voor stuk, kon ik met hun allemaal gewoon echt heel goed, weet je wel. We waren gewoon een klein vriendengroepje bijna. elkaar beste, gewoon een oh, kleine Oh, dat klasse. is leuk, ja, Altom kleine omgeleg. klasse. Ja, dat is echt perfect. Ja, ja toen kwam ik er eigenlijk achter van hé, hey, um, maar het is helemaal niet, ik, ik ben niet per se een buitenbeentje, maar ik vind het gewoon fijn om mensen om me heen te hebben waarmee je dus klikt en waarmee je dus die connectie ja. hebt.
2: Ja. Die connectie is dus echt eigenlijk heel belangrijk hè, als ja. je daarop terugkijkt.
1: Absoluut. Zeker.
0: Ja. Dat je, dat je een beetje een band kunt vormen met mensen. Dat is zo belangrijk, want soms heb je inderdaad... Ik, als ik zelf nu ook terugdenk naar mijn eigen schooltijd... En er waren dan kinderen... Um, ik, was zelf, ik heb mezelf nooit schuldig gemaakt aan pesten, volgens mij. Nee. Volgens mij? Nee, nee, nee. nee. Ik was even, <laughs> moest er even over nadenken, want ik had wel een dagboek... Waarin ik wel dingen schreef over mensen die ik niet leuk vond. Maar dat zei ik dan nooit zeg maar, tegen ze. Want dat vond ik dan gemeen, zeg maar. Ik kon, maar ik kon het wel in mijn dagboek schrijven. En dan ging, het ging ook wel vaak over de pestkoppen, juist als ik het in mijn dagboek schreef. Maar goed, ik had dan ook wel echt mensen op school waarvan ik nu denk... Jezus, ik vind dat zo knap dat zij toen al helemaal hunzelf waren... op die middelbare school met al die vrede kinderen. En niks tegen kinderen hoor, ik hou van kinderen. Ze hebben geen filter en aan kan kan dus echt fantastisch, maar... Wanneer ze tegen elkaar, hoe, hoe gemeen ze kunnen doen. En ik weet nog, ik had een meisje op school en zij kwam gewoon een keer op haar sloffen op school. En uh, mensen die riepen naar haar, ja, heb je het koud of zo? En ik vond het eigenlijk best wel badass dat ze gewoon op sloffen naar school was gekomen. Want yeah. stiekem wilde ik ook wel op sloffen lopen. <laughs> ik bedoel, uh, ik liep op mijn schoenen en dat is allemaal oncomfortabel. Maar, um, en toen reageerde zij ook gewoon, zei ja, ik had het koud. En dan? En ik vond het echt keihard. Ik dacht echt, ja. Gangster for life. Ja. Gangster for life. En dan ben je dertien. <laughs> ja. En dan reageert ze op vijftienjarige. Nou, ik vind dat echt. Ik vind dat echt best wel heel cool. Ja. Als je dat ja, vindt.
1: Een, van, een hele goede vriendin van mij. Nou ja, die kwam dan ook gewoon met geverfd haar op school. En dan één ja. keer had ze het geel. En dan andere keer had ze het blauw. Maar ze was zo lekker zichzelf. Ja. Nou, en dat vind ik gewoon heerlijk. Als je gewoon echt gewoon zo lekker jezelf bent, dat je zoiets zegt van, nou ja, weet je, ik pas er toch wel niet tussen, dan ga ik ook gewoon mijn eigen ding doen ook, weet je. Ja. Nou,
2: ik was dan echt zo'n klasgenootje die verder aan zou opkijken, hè. <laughs> p- 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 je ja, net dat, uh, dat filter, toch, wat dan ontbreekt bij de meeste kinderen. Ja. Ik uh, snap dat niet. Ja, nu snap ik het wel, soort van, maar yeah. <laughs> <laughs> mensen doen gewoon waar ze zich goed bij voelen, en dat moeten ze ook vooral blijven doen.
1: Ja, maar daarom is het ook goed, hè, dat je gewoon uh, drie mensen aan tafel hebt bij want we hebben allemaal natuurlijk onze eigen ervaringen, ja. Maar, ja, goed, ik heb mijn spotlight gehad. Jullie hebben
0: ook allemaal ervaringen. Zal ik eerst. Ben je eens dan op school of gaat het. Uh... Nee, niet zozeer op school. Ik moet zeggen, op school, ik heb best wel een leuk schooltijd gehad. Um, tuurlijk, er waren wel eens momenten. Oh, ik weet, ik weet nog wel één keer. Dat vond ik toen wel. Maar ik heb dat ook niet echt naar mijn hoofd laten stijgen toen. Was, we hadden één jongen in de klas en uh, die jongen, ja, ik weet niet zo goed hoe het kwam dat hij zoveel macht had, want ik weet nog dat niemand hem echt mocht eigenlijk. Maar iedereen was wel een soort van bang voor hem... omdat hij heel gemeen kon zijn. En uh, ik weet niet hoe hij nu is. Ik ga, ook ge- ik ga ook geen namen noemen. Ik denk dat hij nu zal het vast anders zijn. Maar nou ja, toen was hij dus echt heel gemeen. En hij was dus zo eentje die dus een plekje had in mijn dagboek... omdat ik dus echt gemeene dingen over hem schreef. <lacht> ja, want ik vond hem echt... Ja, maar dat
1: echt... mag dan, toch? Ja. Dat mag op die leeftijd.
0: Ja, ik moest het ergens kwijt... en ik durfde het niet tegen hem te zeggen. Maar hij, uh, hij was echt heel gemeen... En ik weet nog, ik had een keer een outfit. Nou, als ik nu daar ook naar terugkijk, ik, ik kan me echt doodlachen om mijn outfits van toen. Maar ik had een keer een hele... Nou, ik had zo'n soort van tuniekje of zo. En daar had je nou zo'n bolero over. Dat was toen allemaal in. Ik ben 23, dus <laughs> dit is ja, oud. Maar...
1: Ik, ik heb dit zelfs nog gedragen en dan met rode een rode legging. Ja, week, bijvoorbeeld.
0: Uh... <laughs> ja. Nou, ik had dus een rode broek. Waar ik, dat was echt mijn favoriete broek. En... Um, Nou ja, ik was toen dus een jaar of dertien. En ik was heel blij met die outfit. En ik was daarmee op school gekomen. En uh, nou ja, ik had verder gewoon hele leuke vriendinnen in de klas en zo. Het ging allemaal goed. Maar we hadden toen geschiedenis volgens mij. Of kunstgeschiedenis of zo. En er kwam toen een schilderij voorbij van van iemand... die echt precies dezelfde kleuren op dat schilderij droeg als wat ik die dag aan had. En die jongen, die maakte daar toen een opmerking over van... ja. Um, nou, dat schilderij wil je kleren terug of zo. En ik dacht nog, ik, nou, ik weet nog dat ik echt, ik kon wel door de grond zakken op dat moment. Maar dat liet ik absoluut niet merken. Ik deed het alsof het me helemaal niks deed.
1: Poker, pokerface.
0: Pokerface, absoluut. Maar dat, uh, dat had me toen echt wel geraakt. Nou, toen heb ik dus avonds heel veel in mijn dagboek geschreven. Maar
1: dat, dat
2: klinkt. Bij mij totaal niet gemeen in de oren. Of ligt dat aan mij? Nou ja, hij
0: zei het echt op zo'n toon. De hele klas was stil. En dan was hij echt zo van... Ja, beste, de middeleeuwen wil je kleren terug. Weet je wel? Zoiets. Ja, een
1: beetje, dan voel je je was... toch wel een je te kakken gezet. Ja, het ja was
0: heel be- het bedo- hij bedoelde het heel beledigend. Zeg maar. okay, dat in weet het ik bijzijn
2: nou. van iedereen. In het, het bijzijn
0: vooral. van iedereen. Dat was het vooral. Ik denk als hij het naar mij gewoon zomaar feest had de gezegd. Feest, ja. ja, face to face. Dan had ik het echt totaal niet... Dan had het me niet eens wat geboet. Maar omdat hij het zei waar iedereen bij was. En hij had een soort van machtspositie in de klas. Het voelde echt alsof de hele klas hetzelfde dacht. Nou, ik heb die outfit dus absoluut nooit meer gedragen. (laughs) (laughs) Maar toen heb ik dus wel... uh, Nou, dat was dus wel een moment dat ik me een soort van eenzaam voelde, denk ik. Toen voelde ik me echt wel best wel rot. Maar wat ik toen heb gedaan was misschien niet heel aardig. Maar die jongen had best een bijzonder kapsel voor die tijd. Hij had een soort... ja, een scheiding in het midden en lang haar en zo. En, oh, een beetje zo'n meter beetje... <laughs> Of
1: kat, weet je wel. Nou,
0: <laughs> zo wil ik het niet noemen, maar dat is het wel. <laughs> ja, en um, ik weet nog dat ik dat kapsel echt best wel heel lelijk vond. Maar ik durfde dus nooit wat te zeggen, want ik vond hem best wel eng. Alleen uh, toen, ik had het echt gehad. Nadat hij dat had gezegd, was ik naar huis gegaan. Had ik dus in mijn dagboek geschreven en ik was boos. En de volgende dag kwam ik hem dus in de kantine tegen. En ik ging hem toen persoonlijk aanspreken. Maar hij had twee vrienden bij zich. Ik weet ook niet wat me bezielde waarom ik dat opeens durfde. Maar ik ging naar hem toe. En toen zei ik: um, Jij moet echt naar de kapper. <laughs> en dat zei ik op een hele gemeene rottoon. Ik zei: Je hebt zo'n lelijke middenscheiding. Je moet echt naar de kapper. Nou, en toen is hij dus diezelfde avond naar de kapper gegaan. Hij kwam de volgende Meen dag met een andere kapsel op school.
2: Het heeft nou, hem echt wat gedaan. Het heeft hem
0: echt wat gedaan. En toen besefte ik mij. Deze mensen, die, heb, die zijn zelf gewoon onzeker. Daarom pikken ze op mensen die niet zo onzeker lijken.
1: Oh, maar dit is wel echt een verhaal in een boekje <laughs> gewoon. Dit is echt geweldig.
0: Ja, nou, dat was mijn vraag. Als, als deze jongen dit luistert en hij herkent zichzelf. It's all good. Het is allemaal vergeven. Maar <laughs> ja, dat was mijn dertienjarige... Ja, dat was, dat was best een verhaal. En ik was ook best wel trots op dat moment. Ik dacht, ja... Goed dat je naar de kapper bent geweest. <laughs> ja, nou dat was mijn verhaal.
2: Was dat was ook het eenzaamste punt? in uh... Nou ja, het eenzaamste
0: punt... Ik, heb, ik vind dat heel dark. Ik denk ja, dat ik echt op een heel donker punt kan komen... als we het over het eenzaamste gaan hebben. Maar dit was wel een moment inderdaad dat ik wel op school... dat ik dacht van oké, okay, ik voelde me echt wel even rot. Maar nou, dat was dus hoe ik me heb herpakt toen.
1: Omdat je misschien het idee had dat heel de klas.
0: Ja, Ja, en ik denk dat dat vooral best wel een ding is. Vooral bij heel veel jongeren. Kijk, toen was het de hele klas en nu is het de hele groep. Nu is het je social media, je volgers. Dan zijn het
1: je collega's op werk. En je denkt ook soms, als je zo jong bent, dan denk je van oh later als ik volwassen ben, dan gebeurt dit niet. Totdat je een keertje op een werkplek komt waar letterlijk al die vrouwen ook over je roddelen. En dan ja. denk je, oh, ik ben echt nog geen dag ouder geworden. Nee.
0: Weet je? Ja. nee, ik denk dat het er vooral om gaat hoe je ermee leert omgaan. En ik denk dat dan de attitude van het meisje op sloffen uh, bij mij op school wel echt goed van te pas komt. Je moet ja. gewoon lekker doen wat je leuk vindt. En uh, weet je, laat mensen maar lekker denken wat ze willen. Ja, dat is wel... Uh... Ja, en af en toe mag je er ook wel wat van in je dagboek schrijven. Ik denk Dat dat ook wel helpt.
1: Ja, ja, ja. Maar sowieso, uh, dingen van je afschrijven helpt sowieso. Ja. Als ja. ik s'avonds in bed lig, vaak is het als ik s'avonds in bed lig, maar ja, dan heb je dus rust en dan heb je dus tijd om na te denken. En ik voel me rot en ik heb er eigenlijk al over gepraat, maar ik moet het toch kwijt. Ja. Nou, dan schrijf ik het gewoon even van me af en dan is het ook gewoon weg. Ja. Dat is wel waarom mijn uh, dagboekje van de basisschool er wel heel depressief uitziet. <lacht> <lacht> er staat oh, yeah. echt alleen maar gejank in. Maar. Ja, weet je, als het helpt, als het gevoelsmatig helpt, <laughs> ja. Maar, ja, toch. Oh, hoe zijn jij
2: dan? Ja, ik ben blessed, denk ik, als ik naar mijn schoolperiodes uh, kijk. Ik heb het altijd wel gezellig gehad.
0: Je bent ook een gezellige jongen. Ja, maar je hoeft natuurlijk <laughs> niet
1: alleen op school. Nee, nee eenzaam... maar
2: buitenschool, wat jij net ook zei, beste, van. het is echt heel dark weet je, als je gaat. <laughs> Dat is mijn eenzaamste moment in mijn leven en zo. kan nou, vertel. Ik, ik denk, uh, toen ik social media het op zijn meest gebruikte.
1: <gasps> ja. Ik toen was, ik, de toen de de was de
2: ik ook echt heel eenzaam. Waarom was ik eenzaam? Ik was eenzaam omdat uh, je besteedde zoveel aandacht aan. Maar gewoon die validatie wat je ervoor terugkreeg viel zo tegen. Waardoor je jezelf minder waardig voelde. Of ja, zo. ook
1: een soort verslaving. Als je en er was ook natuurlijk een krijgen.
2: verslaving nog steeds trouwens. Maar ik heb dan gewoon die social media accounts verwijderd. Weet je alleen. Ja. Uh, ik denk dat dat een van mijn eenzaamste momenten waren.
1: Ja, want wanneer heb je uh, het verwijderd?
2: Twee jaar? Twee jaar geleden? Zoiets, ja ik weet het niet Hmm. zeker, maar twee jaar plus minus.
1: Ja, Hier hadden we het natuurlijk vorige keer ook al over een stukje validatie vanuit de buitenwereld, geluk buiten je zoeken. Klopt. Ik denk dat je daar inderdaad wel heel eenzaam door kan voelen.
2: Ja, daar koppel ik dan eenzaamheid aan, snap je, aan social media, maar ja, daar buiten op school, gelukkig niet, het verliezen van iemand, je naaste, daar word je ook eenzaam van denk ik.
1: Ja. En als we het nou eens koppelen aan de coronatijd? Heb je het eenzaam gevoeld of, is dat, uh, of, of heb je zoiets van uh, ik heb er persoonlijk niet zoveel last van gehad?
2: Tijdens die avondklok was het uh, op zijn heftigst.
1: Ja.
2: Toen was ik ook echt goed eenzaam. Ja? Want buiten was alles al dicht. En dan nog plus het feit dat je niet naar buiten mocht. ja Dat, ja. dat was wel een klap op de vuurpijl. Ik kon echt uh, wel janken. Terwijl ja. ik jank niet zo snel. hè
0: maar
2: ja, <laughs> ja. nee. jullie dan? met betrekking tot uh, corona?
0: Nou, ik heb uh, zelf... Ik, ik ben altijd aan het werk gebleven, ondanks corona. Dus um, op zich heb ik mij niet per se in die zin... Ja, ik heb er wel wat natuurlijk heel veel van gemerkt. Maar omdat ik gewoon moest blijven werken... gingen mijn dagen gewoon door. Ik bleef ook naar mijn cliënten gaan. En ik moet wel zeggen, ik heb wel bij heel veel van mijn cliënten gemerkt. Dat eenzaamheid echt nog meer werd. Omdat we bijvoorbeeld niet aan bepaalde doelen konden werken. Zoals... Um, ...socialiseren of nieuwe mensen ontmoeten... Ja, daar, ...daar kun je niet aan werken als je nergens naartoe kan. Ja. Ja, dan kun je een rondje in de buurt gaan lopen... ...maar ja, wie wil je dan tegenkomen? Dus ik heb dat wel veel gemerkt bij anderen... ...maar omdat ik zelf dus nog steeds continu aan het werk was... ...ja, niet echt.
2: Okay. Ja, Isa? Uh,
1: nou ja, ik uh, moet zeggen... ...de eerste lockdown heb ik ook gewoon doorgewerkt. Toen was ik namelijk net gestopt met mijn opleiding marketing... ...en toen was ik gewoon uh, part-time aan het werk door de week... Dus mijn dag ging ook gewoon door. Dus je merkt er gewoon niet veel van. En als je thuis bent, ja, dan ben je gewoon lekker met je familie. En ja, je, de vrienden die het dichtst bij je staan, die blijf je toch wel zien. Ja. Maar die tweede lockdown, die hakte er wel echt in bij mij hoor. Want ja. toen had ik mijn nieuwe opleiding en daar moest ik zoveel voor doen. En uh, ja, ineens heb je eigenlijk geen contact met je vriendengroep meer. Er zijn geen feestjes meer. En ik kon ook niet meer naar de sportschool. Dus ik had ook geen uitlaatklep meer. Oh, yeah. uh, en toen voelde ik me wel echt een beetje opgesloten en alleen. En net dat zei ik vorige podcast ook wel, um, toen ben ik dat dus echt wel gaan opvullen met andere dingen.
0: Ja, dan ga je dingen zoeken voor jezelf. Ja, precies. Ja. En,
1: en dat is misschien niet altijd even goed en toen ben ik het ook gewoon nu in mezelf gaan zoeken. En dat is ook bijvoorbeeld deze lockdown die er nu aan zit te komen, ik ben er echt niet bang voor. Nee. Ja, dan, vorige lockdown heb ik, ben ik veel gaan wandelen. ...deze lockdown heb ik expres een dikke winterjas gekocht... ...want ik wist toch wel dat het eraan zat te komen. <laughs> ik dacht, nou, ik ga mijn dikke winterjas... dubbele laag naar buiten... ...podcastje op met een, met een vriend of vriendin... ...desnoods op afstand als diegene geen fijn vindt... ...ga ik gewoon een stukje wandelen. Ja. Heb je toch even je bijklesmomentje... ...desnoods ga ik met de trein naar de stad... ...haal ik daar een kopje koffie... ...ga ik daar mensen kijken... Nou, Weet je, ik zou me nu geen, geen enkel moment meer eenzaam voelen. Maar je ja. hebt
2: je mindset er natuurlijk ook op ingesteld. Hè? Ja, ja, precies. Ja. Maar als je naar de jeugd bijvoorbeeld nu zou moeten zeggen van... Uh, weet je, settle jezelf zo dat eenzaamheid je niet pakt als het wel. Eenzaamheid is ook een virus, als je het mij zegt. <lacht> ja,
0: dat is wel waar. Ja, dat is wel goed gezegd, denk ik. Ja. Ik denk toch
1: misschien zelf meer initiatief nemen. Ik merk heel erg aan mijn vrienden namelijk dat... Zij in de coronatijd zelf niet heel veel initi- initiatief nemen... Maar als jij gewoon zelf een avondje organiseert of zo, een filmavondje waarop -hmm. je drie vrienden kan uitnodigen en je kan bijkletsen en je haalt wat snacks in huis of je haalt een wijntje of een biertje in huis of zo, dan heb je toch weer gewoon een avond met elkaar en dan heb je toch weer gewoon een beetje een soort van je sociale leven. En ook in coronatijd kan dat hè. Kijk, je hebt natuurlijk wel een aantal regels over hoeveel mensen je straks in huis moet hebben. Nou ja, weet je, ga kijken met de maatregelen die er zijn, wat je kan doen voor jezelf. Ja, en dat mensen die denken tegenwoordig veel te veel in problemen... gaan denken in de oplossingen. We zitten nu in lockdown drie. Dit gaat echt niet
0: zomaar drie over. Drie. drie. Drie, denk ik? Ja. Ik hou het niet meer bij. Dat hou ook niet. Nee. Nou, in de
1: zoveelste lockdown, laat het zo zeggen... dat we nu wel echt moeten gaan kijken naar oplossingen voor onszelf. Want dit gaat niet zomaar weg. En je kan niet elke winter helemaal wegzakken.
0: Nee, inderdaad. Je moet jezelf ook wel herpakken. En ik denk, ik denk wat Oost net zei, is ook echt wel zo. We hebben ons er al een beetje op ingesteld dat we straks niet meer zoveel mogen. En dat is ook gewoon, nou ja, d- daar accepteer, dat accepteer je ook op den duur. En dan, uh, dan ga je daar gewoon naar leven. Want je kunt, je, je kunt ook niet uh, continu jezelf daar somber over blijven voelen.
1: Precies, want hoe meer jij vecht, hoe meer je jezelf ermee hebt. Terwijl ja. hoe meer je accepteert, hoe meer dus dus zelf hebt. Ja. Want als jij gaat vechten, is het is echt niet dat jij vanuit Groningen even lekker hard gaat vechten. Want ja, nee, ik vind het echt niet kunnen. Dat Mark Rutte dan in dat torentje denkt van nou, ik vind het niet kunnen? Laat ik de maatregelen even wat versoepelen. Dat is niet hoe het werkt. Ja,
0: je snijdt nee. jezelf
2: echt in de vingers als je iets probeert wat natuurlijk totaal niet realistisch is. Weet je? Nee. je kan beter jezelf veranderen dan de wereld.
0: Ja. Inderdaad, ik denk dat ook een verandering begint ook wel bij jezelf, denk nee. ik. Als je, als je iets wil, dan... Moet je daar zelf wel echt wat voor doen. Daar ben ik wel echt van overtuigd. Zeker.
1: En uh, dan komen we op uh, vraag drie. Is eenzaamheid een gebrek aan verbinding met jezelf? Of is het gebrek aan verbinding met je omgeving?
0: Nou, ik, uh, ik heb vrij snel denk ik het antwoord. Ik vind dat het een gebrek aan verbinding met jezelf is.
1: Mee eens. Mee eens, zeker. 100% nou, kijk kijkers. Ik denk allebei een beetje.
0: Allebei wel een beetje. Ja, dat ook. Ik bedoel, als je helemaal geen verbinding hebt met je omgeving, dan kan je je ook wel heel snel eenzaam voelen, denk ik. Maar ik denk dat je een heel eind komt als je een goede verbinding hebt met jezelf. Klopt. Als je ja, kijkt
2: zeker. wat de weeg, dan...
0: Uh, ja, ja, het is echt wel met jezelf. Ja, als ik ook denk aan... Uh, nou, we hadden net dus de vraag over wanneer heb je het meest eenzaam gevoeld. Ik wil niet te veel <laughs> op hele dark moments ingaan. Maar ik heb best een periode gehad. Nou, dat was toen met de scheiding van mijn ouders. Toen was het allemaal best wel moeilijk. En het leven voelde allemaal, alles zat, alles zat tegen. Um, het was een beetje een vechtscheiding. Dus dan, ja, ja, dan heb ja, je ook wel herken. dat er heel veel speelt. Ja, nou, als je het herk- ja, mensen die dat hebben meegemaakt, die weten er alles van. Ja, de kinderen zijn er altijd het meeste dupe van. En ook al was ik al 18, ik uh, had toch dat ik, ben, nou, ik, ik Het deed me gewoon heel veel. Dat er zoveel speelde omheen. En, en je hebt als kind ook het idee dat je er niet zoveel aan kunt doen, zeg maar.
1: Ja, je voelt je heel machteloos. Ja. En vooral op die leeftijd. Dan kijk ik ben ja. zelf 18. Ik heb nu een vriendinnetje van mij die gaat door hetzelfde heen. Die is een jaar ouder dan ik. Ja. Nou, dan maak je alles van dichtbij mee. Ja. En je bent zelf bijna volwassen, dus je hebt zelf ook ineens overal een mening over. Ja. er bij mij gebeurde als ik zes. Ja, nou ben ik maar niet meer dat ik zes was.
0: Ja. ja, ik heb echt wel eens op die momenten gedacht: van, was ik nou maar. Vijf of zes, inderdaad. Want ja. dan, dan, dan had ik het. Tuurlijk, dan maak je het ook mee. Bijvoorbeeld, mijn zusje was tijdens die periode wel vijf. En ik merk nu dat zij het ook echt wel heeft meegekregen. Maar als we echt kijken naar de fysieke, de letterlijke woorden. en de letterlijke gesprekken die je meekrijgt wanneer je 18 bent. vergelijken met dat je zes nou ja, bent, is dat natuurlijk best een verschil. Ja,
1: zeker. Ja, en
0: dat waren wel momenten dat ik me soms echt zo eenzaam voelde. Maar dan, nou ja, dan, dan is het heel belangrijk om wel. Um, k- terug te kunnen vallen op jezelf maar ik denk inderdaad wat je net zei ook wel op je omgeving ik denk als ik toen mijn familie niet had gehad en mijn vriendinnen die, nou ja, die toen misschien niet eens wisten wat ik doormaakte, maar puur en alleen omdat ze gewoon even met me wilden wandelen um, ondanks dat ze geen idee hadden dat er op dat moment een crisis bij mij thuis gaande was um, het heeft, dat hielp toch wel heel erg ja. alleen al de nabijheid van mensen kan soms wel heel erg helpen
1: ja, dan kom je dus ook weer terug op dat stukje eenzaamheid inderdaad. Dat, dat tegenovergestelde, dat je soms even juist inderdaad die nabijheid ja. moet zoeken. En dat je ook inderdaad hulp mag vragen aan de mensen om je heen. En kijk ook om je heen, vooral met dat soort moment, op dat soort momenten, maar nu ook met corona. Zo. Kijk om je heen, ga kijken wat je kan doen voor een ander. Want wat je geeft, krijg je vaak ook terug. Dat is natuurlijk niet Plot. altijd zo. Maar als jij een keertje naar de buurvrouw gaat om samen met haar appeltaart te bakken... komt ze volgende week echt wel een paar koekjes brengen, weet je yeah. wel. Dus zoek dat een keertje op. En inderdaad, om even terug te komen op de vraag... ik ben het er inderdaad helemaal mee eens... dat ook een stukje eens, um, uh, verbinding met jezelf is. Omdat hoe, meer, hoe minder waarde jij hecht... of hoe meer waarde jij hecht aan uh, het alleen zijn met jezelf... dus hoe meer oké okay je ermee bent en... Uh, hoe meer je je eigen beste vriend wordt eigenlijk... hoe minder erg je het vindt om alleen te zijn.
0: Ja, absoluut. En dat is ook wel iets wat ik echt wel heb moeten leren. Ik weet nog dat in die periode bijvoorbeeld... dat ik echt niet wist wat ik moest met mezelf. Uh, Dus toen tijdens die scheiding en zo... toen ging ik mij heel erg richten op school. Ik haalde opeens negens en zo op alles. Terwijl ik, ik heb altijd een zesjesmentaliteit gehad. Een zesje was prima voor mij... Maar opeens begon ik negens te halen en uh, zelfs wel hoger. En ik deed het zo goed op school, omdat ik me compleet daarop had gestoord, zeg maar. En, ja. um, maar op den duur, je, je loopt tegen jezelf aan. Je, ergens kom je jezelf tegen van, oké, okay, weet je, tot, tot, nou, wat nou als het opeens schoolvakantie is? Ja, dan moet je, nou, dan kun je wel je op school gaan richten, maar dan is het vakantie. Dus dan moet je wat anders. Nou, en op den duur kom je jezelf gewoon echt wel tegen. En dan ga je, ja, dan, dan moet je, dan moet je. Ik heb het idee, dan moet je wel met jezelf in gesprek eigenlijk bijna. Ja.
2: Ik heb trouwens een hele leuke comment. Wat denk ik iedereen wel een beetje kracht kan... Uh, oh,
0: ik
2: ben in de schoenen kan schrijven, zeg maar. Zal ik dat lezen? <laughs> ja, yes. doe. Eenzaamheid heeft veel met taal te maken naar mijn gevoel. Ik voel mij eenzaam als ik niet kan verwoorden hoe ik mij voel of waar ik mee bezig ben. Ik heb het nu niet over Nederlands als taal. Maar een taal waarin jij je kan uiten... Praten wordt vaak als enige taal gezien terwijl dat fucking moeilijk is. Poëzie, schrijven, muziek maken, fotografie of zoals ik doe tekenen. Het het zorgt voor reflectie en perspectief. Het is dan nog steeds uw keuze om het voor jezelf te houden of te delen met anderen. Ik haal veel voldoening uit de herkenning en bevestiging die ik van anderen krijg. Eén ding is zeker, creativiteit is zo belangrijk.
1: Oeh, zeker. Het is dus echt een manier om jezelf te uiten. Ook al weet ja. je nog niet eens hoe je het onder woorden moet brengen. Ja. Ja. Ik hoop
2: echt dat mensen daar veel aan hebben. Ja. Shout-out aan de persoon die shout dat heeft geschreven. Shout-out naar van hoe heet hij ja.
0: Margot Zonder. Nou, ken ik niet, maar doe me niks mee. <laughs>
1: nee, maar dat is zo inderdaad heel mooi gegeven.
0: Ja, echt heel goed uh, verwoord ook. Want wat je zegt, niet alleen uh, praten is soms een uitlaatklep. Sommige mensen die gaan echt als een gek hele mooie tekeningen maken. Of hele mooie schilderijen. Ik ging heel agressief piano spelen. Ja. <laughs> het Hoe klinkt wel. dat? Ja, hard. Ja, ja, nee. <laughs> niet per se heel rustgevend. Nee, nee. Maar voor mij was het rustgevend. Ah, ja, heerlijk. <laughs>
1: ja, zo heeft iedereen zijn eigen uitlaatklep wel. Hè?
0: Ja, dat denk ik ook wel. Ik denk ook wel dat het belangrijk is dat je dat hebt. Want stel je hebt dat niet. Ja, wat moet je dan op den duur? Ik, ik zou het echt niet weten. Ik ben heel blij dat ik die uitklappen heb. Uit Laat kleppen. Wow, ik kon echt geen Nederlands meer. Dat ik die uit laat kleppen heb. Ja.
1: ja, nou, ik denk dat dit uh, een mooie afronding is van de podcast. Ja. Best, ik wil je heel erg bedanken dat je erbij bent geweest.
0: Nou, ik vond het ook super leuk. Ik moet wel zeggen, ik was echt mega nerveus voor het opnemen van de podcast. Maar nee, ik was niet de enige gelukkig. Nee. Nee. Ik sta je met een tomaat ja, ik ook. Nou, maar het was een leuk gesprek. Ja, het was echt heel leuk. Ik vond het echt ook wel heel, uh, heel leuk om dit met jullie te bespreken, zeg maar. Want het is wel een heel belangrijk onderwerp, denk ik. Vooral ja, nu. zeker.
1: Ja. ja, maar ik vind ook echt dat je echt een mooie toevoeging bent geweest aan onze podcast. Nou,
0: fijn om uh, te horen. Daar ben ik blij mee.
1: Nou, beste luisteraar. Ik hoop dat je ook hebt genoten van onze podcast. Ik vond het in ieder geval heel erg leuk om, uh, om te doen. Ja. En als ik zo kijk naar mijn medemens hier...
0: We zitten echt met, met dikke glimlachen hier op onze gezichten. En als het niet
2: goed was, geef ons feedback.
1: Ja, zeker. Ja. Volg ons even op Instagram. Weet de Jonge Mensen Podcast. Nou, klik op onze linktree in onze bio. Dan uh, kom je eigenlijk op alle kanalen die we op dit moment hebben. Uh, stuur ons een DM met wat je ervan vond. Met iets waar jij zelf op in wil haken. Want ik vind het echt... Wij vinden het alleen maar super leuk om uh, dat soort dingen te lezen en daar weer met elkaar in de groep hebben, uh, in discussie over te gaan. Um, en als jij toevallig in de buurt van Groningen woont en je hebt een verhaal over jezelf als jongere wat je hebt meegemaakt en wat je graag kwijt wil. zijn nog op zoek naar een aantal mensen die met ons uh, in gesprek willen daarover in onze podcast. Als je dat nou vet lijkt, laat het even weten. Dan, uh, dan bellen we je gewoon eventjes op en dan gaan we kijken of dat mogelijk is.
0: Of ja. zoeken we je op? Ja. En t- het is super leuk om met deze mensen op te nemen, dus zeker doen.
1: <laughs> je hoort het. Hé, hey, nou ja.
0: Gewoon ja. oh, fijne avond, zeg toch? Ja, <laughs> ja het is ook. Al, of, ja, wij zitten ja, Een fijn leven in ieder geval. <laughs> ja. Ja. Fijne dag allemaal. Ja, Doe,
1: doei.
2: Yes.
0: Doe. Doe. Jonge mensen luide stemmen. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Jongerenwerk, Barkema en De Haan.